0: Da comienzo la Luciérnaga, con el padre José Ramón Velasco.
1: Corría el año de 1182 y en una ciudad italiana importante en aquella época, Asís, nacía Francisco, que después sería San Francisco de Asís, y hoy traemos a colación a este gran santo de nuestra iglesia para reseñar un acontecimiento que después han recogido las florecillas. Ustedes saben que las florecillas de San Francisco son esa recolección de anécdotas, relatos, incluso leyendas de San Francisco. Y hay una florecilla que especialmente viene a colación para el tema que hoy vamos a tratar, es el momento en el que San Francisco amansó, por virtud divina, un lobo ferocísimo. Y les leo el texto, que seguramente muchos de ustedes sabrán el contexto en el que se desarrolla, pero leemos este texto porque seguramente nos va a ayudar a introducir el tema posterior. En el tiempo en que San Francisco moraba en la ciudad de Gubbio, apareció en la comarca un grandísimo lobo, terrible y feroz, que no solo devoraba a los animales, sino también a los hombres hasta el punto de que tenía aterrorizados a todos los habitantes, porque muchas veces se acercaba a la ciudad. San Francisco, movido a compasión de la gente del pueblo, quiso salir a enfrentarse con el lobo, desatendiendo los consejos de los habitantes, que querían a todo trance disuadirle, y haciendo la señal de la cruz, salió fuera del pueblo con sus compañeros, puesta en Dios toda su confianza como los compañeros vacilaran en seguir adelante, San Francisco se encaminó resueltamente hacia el lugar donde estaba el lobo. Cuando he aquí, que a la vista de muchos de los habitantes que habían seguido en gran número para ver este milagro, el lobo avanzó al encuentro de San Francisco con la boca abierta. Acercándose a él, San Francisco le hizo la señal de la cruz, lo llamó así y le dijo Ven aquí, hermano Lobo, yo te mando de parte de Cristo que no hagas daño ni a mí ni a nadie. Cosa admirable. Apenas salió la cruz, San Francisco, y el terrible Lobo cerró su boca. Dejó de correr y, obedeciendo la orden, se acercó mansamente como un cordero y se echó a los pies de San Francisco. Entonces, San Francisco continuó su discurso, diciéndole... Hermano Lobo, tú estás haciendo daño en esta comarca. Has causado grandísimos males, maltratando y matando a las criaturas de Dios sin su permiso. Y no te has contentado con matar y devorar las bestias, sino que has tenido el atrevimiento de dar muerte y causar daño a los hombres, hechos a imagen de Dios. Por todo ello, has merecido la horca como ladrón y homicida malvado. Toda la gente grita y murmura contra ti y toda la ciudad es enemiga tuya. Pero, hermano lobo, yo quiero hacer las paces entre tú y ellos de manera que tú no les ofendas en adelante y ellos te perdonen toda ofensa pasada. Ante estas palabras, el lobo, con el movimiento del cuerpo, de la cola y de las orejas, y bajando la cabeza, manifestaba aceptar y querer cumplir lo que decía San Francisco continuó entonces San Francisco hermano lobo puesto que estás de acuerdo en sellar y mantener esta paz yo te prometo hacer que la gente de la ciudad te proporcione continuamente lo que necesitas mientras vivas prometes vivir en esta paz y el lobo inclinando la cabeza dio a entender claramente que lo prometía entonces San Francisco dijo, hermano Lobo, quiero que me des fe de esta promesa para que yo pueda fiarme de ti plenamente. Y entonces San Francisco le tendió la mano para recibir la fe y el Lobo levantó la pata delantera y la puso mansamente sobre la mano de San Francisco. Y continuó el santo, hermano Lobo, te mando en nombre de Jesucristo que vengas ahora conmigo sin temor alguno, vamos a concluir esta paz en el nombre de Dios. El lobo obediente marchó con él como manso cordero en medio del asombro de los habitantes, corrió rápidamente la noticia por toda la ciudad y todos, grandes y pequeños, celebraban este acontecimiento. Cuando el pueblo se hubiera reunido, todos recibieron este mensaje del santo. Volveos, pues, a Dios carísimos, y haced penitencia de vuestros pecados, y Dios os librará del lobo al presente y del fuego el del fuego infernal en el futuro. Y terminado el sermón, dijo San Francisco: Escuchad, hermanos, el lobo que está aquí ante vosotros me ha prometido, y dado su fe, de hacer las paces con vosotros y de no dañaros en adelante en cosa alguna, si vosotros os comprometéis en darle cada día lo que necesita el lobo realmente cumplió su promesa y siguió viviendo años en gubbio entraba mansamente en las casas de puerta en puerta sin causar mal a nadie y sin recibirlo de ninguno la gente lo alimentaba cortésmente y aunque iba así por la ciudad y por las casas nunca le ladraban los perros por fin al cabo de dos años, el hermano lobo murió. Los habitantes lo sintieron mucho, ya que al verlo andar tan manso por la ciudad, les traía a la memoria la virtud y la santidad de San Francisco. Hasta aquí, como ven, esta florecilla preciosa de cómo San Francisco es capaz de amansar al lobo de Gubbio. Este relato luego ha sido eh, versado y poetizado por muchos. Yo recuerdo, eh, sin ir más lejos, eh, aquel famoso texto de Rubén Darío, Los motivos del lobo, recuerdan, el varón que tiene el corazón de Lis, alma de querube, lengua celestial, etc. Que en Nicaragua, la patria de Rubén Darío, lo aprenden de memoria los niños y que, y que relata muy bien este texto que les he comentado. Bueno, pues, ¿por qué traigo a colación hoy este pasaje tierno, profundo, de la paz que San Francisco viene a traer al pueblo de Gubbio. Porque estamos en un momento en el que la paz es un tema de eh, rabiosísima actualidad, diríamos. ¿no? Es decir, el tema de la paz está en la mente y en la boca, seguramente de la mayoría de nosotros, porque hemos visto cómo se han levantado, pues, se han levantado las armas en Ucrania. Ucrania que, por otra parte, lleva en guerra... Mucho tiempo ya, desde 2014, está en guerra. Lo que pasa es que, eh, lamentablemente, algunas guerras pasan desapercibidas hasta que no nos tocan a nosotros. Y no quiero olvidar ahora mismo pues, las guerras que ha habido en Siria, por ejemplo. ¿Saben cuánta gente murió en Siria? 500.000 personas. ¿Cuánta gente murió en, en la famosísima Guerra de los Grandes Lagos, a mediados de los 90, entre hutus y Tutsis? Que involucró no solo a Ruanda, sino a Burundi, etcétera, etcétera, incluso a República Centroafricana, pues eh, se, calcula, se calcula que puede ascender a un millón de personas las que murieron en esa guerra. Son guerras, seguramente, muy olvidadas. Parece que cuando nos toca a nosotros, entonces sí nos acordamos. Y es un momento, seguramente, para recordar el gran tema de la paz, la paz que que Cristo viene a traer y que a veces los hombres no logramos conseguir una paz anhelada, soñada, buscada. Y si les parece, yo quiero eh, meterme hoy en un, eh, en un tema y, y, y proponerles un tema que eh, seguramente ustedes se han planteado. ¿no? ¿Hasta qué punto es lícita la guerra? Es decir, ¿hasta qué punto la legítima defensa es lícita? Está bien, es lo que debemos hacer. O, o no ¿qué dice la Iglesia sobre la legítima defensa? porque es un tema que nos puede interesar mucho es decir, si a uno le atacan desde fuera ¿es legítimo defenderse? el catecismo va a decir que sí pero vamos a desgranar eh, los textos del catecismo sobre, sobre esta guerra de defensa también saben que eh, el resto de Europa pues ha enviado armas a Ucrania no ejércitos lo cual es, bueno son temas muy, muy, muy debatibles y no voy a entrar, como saben ustedes, en, en la luciérnaga yo no entro en debates políticos o sociales. Yo procuro, fundamentalmente, desglosar lo que la Iglesia dice sobre los acontecimientos. No es mi misión opinar sobre eh, cuestiones políticas, sociales, eh, que, que, diplomáticas incluso que se escapan a mi conocimiento y, y, y hablar sobre ellos a veces puede resultar profundamente injusto porque dejamos de lado aspectos que desconocemos, entonces eso se lo dejamos a los expertos pero a mí me permiten que, que yo les haga pues eh, introducirnos en, en esta realidad de la legítima defensa ¿Cómo la propone la Iglesia? Miren, la Iglesia en el Catecismo de la Iglesia Católica que es el gran marco de nuestra fe eh, yo siempre les he aconsejado que cuando tengan cualquier dificultad en cuestiones de fe, de vivencia, del día a día acudan al catecismo, el catecismo es la respuesta a los grandes eh, problemas, a grandes dificultades que nos plantea el mundo y es que está todo respondido ahí, a lo mejor no en todo detalle y entonces luego el magisterio va especificando más detalles pero la esencia está ahí, y miren en el capítulo eh, en el que se refiere a los mandamientos, ustedes saben que el Catecismo se divide en cuatro partes. La primera parte es lo que tenemos que creer, que es el credo. La segunda parte es los sacramentos que tenemos que vivir, el día a día, cómo Cristo nos da su gracia a través de los sacramentos. La tercera parte es los mandamientos, versa sobre los mandamientos. Es un estudio profundo sobre cómo vivir en Cristo, el día a día de nuestra vida, y la cuarta parte es la oración, especialmente desgranando el Padre Nuestro. Bueno, pues en esa tercera parte, en la de los mandamientos, cuando habla del quinto mandamiento, pues se refiere precisamente a este aspecto de la legítima defensa, para saber si es posible, si es viable, si es cristiano o no. Eh, si quieren, le, hacemos un, un, un rápido recorrido por lo que dice el catecismo y después nos introducimos en cómo la historia pues, ha tratado este tema, la historia de la Iglesia, porque es verdad que la Iglesia, en 21 siglos, se ha visto involucrada, eh, pues en muchos momentos, de grandes crisis políticas, sociales, bélicas, etc. Dice en el número 2263, 2263, la legítima defensa de las personas y las sociedades no es una excepción a la prohibición de la muerte del inocente, es decir, no es que se permita matar en algunos casos sino eh, veremos las condiciones en las que un pueblo puede participar en esta realidad por eso dice santo Tomás de Aquino la acción de defenderse puede entrañar un doble efecto el uno es la conservación de la propia vida es decir, yo me puedo defender para, pues, para conservar mi propia vida porque si no me la van a quitar el otro, la muerte del agresor Solamente es querido el uno, el otro no. Es decir, solamente puedo preservar, eh, según dice santo Tomás de Aquino, la conservación de la propia vida, no provocar directamente la muerte del agresor sin más. ¿no? Y continúa en el número 2264. El amor a sí mismo constituye un principio fundamental de la moralidad, es por tanto legítimo hacer respetar el propio derecho a la vida, el derecho propio a la vida. El que defiende su vida no es culpable de homicidio, incluso cuando se ve obligado a asestar a su agresor un golpe mortal. Es decir, si a mí me están agrediendo, eh, imagínense con un, eh, y lo estamos viendo en las imágenes de la televisión, con un rifle, con un arma, yo tengo eh, el derecho, perfectamente eh, admitido en la doctrina social de la Iglesia, el derecho a defenderme, a defender mi vida. A defender mi vida. No, no sería legítimo, por lo tanto, atacar a otro sin más ni más. Es decir, matar a otro eh, cuando él no está atentando contra mi propia vida. Y, y les leo otro texto de Santo Tomás de Aquino, que, como sabe, Santo Tomás de Aquino es el gran teólogo de, de la Iglesia Católica, sin duda, es el más grande. Y ya saben que murió en el año 1274. Y él aborda pues prácticamente todos los temas que nos podemos imaginar de la teología. Y en concreto, en cuestiones de moral, él hace un estudio profundísimo. Y dice, en la Suma Teológica, en la segunda parte, si para defenderse se ejerce una violencia mayor que la necesaria, se trataría de una acción ilícita. Es decir, si yo para defenderme utilizo unos medios desproporcionado. Imagínense que a mí me están atacando, eh, no sé, me están insultando o me están golpeando con la mano y yo saco mi pistola y le mato. Pues evidentemente he usado medios desproporcionados. No hay, no hay realmente una relación entre causa-efecto porque él me está simplemente insultando. Entonces yo no tengo ningún derecho a, a defenderme con un arma en ese caso. Otra cosa es si alguien me defiende perdón, alguien me está atacando pues con, un, eh, con un arma, pues evidentemente yo tengo el derecho a defenderme. Entonces esa acción sería lícita cuando es proporcionada. Y continúa Santo Tomás. Pero si se rechaza la violencia en forma mesurada, la acción será lícita. La acción es lícita cuando mesuradamente rechazo esa acción. Por lo tanto, la legítima defensa siempre sería proporcional. La legítima defensa no es, me estás atacando, pues yo me defiendo como sea. No es así la cuestión, no es así. Claro, y aquí hay una cuestión de fondo y es, y es el, el, nuestro mandamiento, no matarás, que tiene que ser el gran marco de actuación. Entonces, si es en legítima defensa, si voy a defender mi propia vida, pues como Dios proporcionado, sí, pero no se puede asesinar a otro. Y en las guerras ocurre con harta frecuencia que al final la defensa de, del agredido pues, provoca males mayores. ¿no? En el número 2265 dice, la legítima defensa puede ser no solamente un derecho, sino un deber grave, fíjense, un deber grave, para el que es responsable de la vida de otro, del bien común de la familia o de la sociedad. Es decir, si van a atacar no a mí, sino a a mi familia, a atacar me refiero a matar, a matar, eh, van a matar a mi familia, van a matar a, a, a personas de la sociedad en la que habito, o van a invadir mi patria, yo tengo no solamente el derecho, y dice Tomás, y el catecismo, el deber de defender, de defender la vida de los que están a mi lado, esto es muy interesante, entonces aquí sería la legítima defensa, la legítima defensa es el derecho a, a defenderte, ¿no? Y continúa en el número 2266. La preservación del bien común de la sociedad exige colocar al agresor en estado de no poder causar perjuicio. Es decir, hay que evitar que el agresor siga causando perjuicio a los demás. A veces será metiendo en la cárcel, pero es verdad que en tiempos de guerra pues el único modo que hay de eliminar un injusto agresor es, es matándole, ¿no? Por este motivo, la enseñanza tradicional de la Iglesia ha reconocido el justo fundamento del derecho y el deber de la legítima autoridad pública para aplicar penas proporcionadas a la gravedad del delito, ¿ven? Penas proporcionadas a la gravedad del delito, sin excluir en casos de extrema gravedad el recurso a la pena de muerte. Fíjense que el catecismo... Que luego esto, esto ha sido corregido por el Papa Francisco, el tema de la pena de muerte, porque es verdad que hoy en día, con los sistemas carcelarios que existen, no sería necesario prácticamente el aniquilar el aniquilar a una persona que está agrediendo a otra, eh, sino meterla en la cárcel, si es posible. ¿no? Claro, esto cuando sea posible. Estamos viendo que en la guerra, en la guerra abierta, en, en la invasión de un país hacia otro, pues no es posible meter en la cárcel al injusto agresor, entonces la defensa tiene que ser, pues directamente, ¿no?, directamente. Y en el número 2267, dice, si los medios incruentos, incruentos quiere decir sin derramamiento de sangre, bastan para defender las vidas humanas contra el agresor y para proteger el orden público y la seguridad de las personas, en tal caso la autoridad se limitará a emplear esos medios que son incruentos, que es la diplomacia, que es el diálogo, que es... Eh, bueno, otros tipos de, de, de métodos, incluso en la guerra, que no, que no generan daño, pero sí son disuasorios, etc. ¿no? Entonces, eh, la doctrina dice que si se puede eh, disuadir, disuadir al enemigo para que siga haciéndolo, que de, es obligatorio hacerlo, por supuesto, ¿no? porque ellos corresponden mejor a las condiciones concretas del bien común y son más conformes a la dignidad de la persona humana. Es decir, lo que dice el catecismo sobre este tema es que primero se deben agotar todas las vías posibles de diálogo, de diplomacia, de pues eso, de, de, de ponerse en la mesa y hablar antes de llegar a, a la guerra, tiene que ser... Un continuo esfuerzo, tiene que haber un continuo esfuerzo por lograr ese entendimiento. Pero ustedes me dirán, bueno, pero es que a veces es imposible porque eh, una de las partes exige, exige unas circunstancias extremas. Bueno, es verdad, es verdad que, que en ocasiones uno de los agresores puede ser injusto en sus peticiones, por ejemplo, invadir un país... Pues hombre, eso, eso de, entrada, de entrada es injusto. Así, ¿no? si a bote pronto, es, es injusto invadir un país que no es el tuyo. Es decir, luego eh, tenemos que examinar, ha habido todo el proceso de, de, de diálogo, todo el proceso de, de realmente poner, poner las cosas en su sitio, de esfuerzo diplomático. Bueno, eso es un tema muy debatible que después seguramente vamos a tener un intermedio y después vamos a entrar en esta realidad de lo que está pasando en Europa, porque seguramente eh, nos puede aclarar mucho lo que estábamos viviendo durante estas, estas últimas semanas. ¿no? Si les parece, vamos a tener un intermedio musical y, y he escogido una canción precisamente que que nos habla de la paz, de la hermandad, y, y tiene nada menos que la música de Beethoven. Ustedes saben que Waldo de los Ríos, que fue un gran, un gran compositor de los años 60 y 70, versionó el himno de la alegría, que era la novena sinfonía de Beethoven, y le puso letra. Le puso letra Y nada menos que Miguel Ríos pues la cantó. Creo que ha echado últimamente una nueva versión en el año 2021, pero he elegido la versión clásica, porque me parece, me parece muy buena además. A Waldo de los Ríos le tengo un especial afecto porque él me introdujo, no él personalmente, por supuesto, que no le conocí, sino los discos de Waldo de los Ríos a mí me introdujeron en la música clásica en los años 70 y le, le, le tengo una gran estima a Gualdeo de los Ríos ¿no? por eso vamos a escuchar esta versión del himno de alegría que es un himno por, lo, eh, por otro lado europeísta es decir, Europa ha adoptado este himno como propio la música de este himno es el himno de la Unión Europea por eso vamos a escuchar este himno y después continuamos <música> Continuamos con nuestro programa, como saben, pueden comunicarse conmigo a través del correo de la Luciérnaga, la y continuamos con este tema que a mí me resulta apasionante, es decir, eh, la paz en el mundo y especialmente la paz en Europa. Ustedes saben que la Unión Europea nació... Pues precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, después del desastre que provocó la Segunda Guerra Mundial, 50 millones de muertos, que se dice pronto, 50 millones de muertos, que es, fue un desastre para Europa. Entonces, eh, Europa quiso resurgir. Y, y hubo hombres excepcionales, de Gasperi, Adenauer, etc., que quisieron, quisieron eh, reconstruir Europa y hacer una Europa... Basada en principios cristianos. Estos hombres eran profundamente Esto se nos olvida y se lo olvida a la gente, ¿no? Que, que estas personas eran profundamente cristianas y que querían, que querían precisamente reconstruir Europa en aras de un cristianismo que precisamente eh, había sido socavado. No olviden, no olviden ustedes que la Alemania que provocó la Segunda Guerra Mundial, era una Alemania cristiana, por lo menos de nombre. Esto es muy interesante. Incluso ahora el Papa, el papa en esta guerra de Ucrania que estamos viviendo ha vuelto a decirlo y ha vuelto a decir cómo, cómo es posible que, que precisamente dos países profundamente cristianos, Rusia y Ucrania, se enzarcen en esta guerra, en esta guerra tremenda en esta guerra tremenda, ¿no? Es decir, eh, los cristianos somos los primeros que estamos llamados al diálogo, a, um, al encuentro, a procurar precisamente esa unidad, ¿no? Y lamentablemente pues se da esta dicotomía incluso entre cristianos. Pues como les decía, después de la Segunda Guerra Mundial eh, estos estadistas inmensos eh, quisieron precisamente juntarse para, para provocar o para comenzar una Europa nueva. Adenauer, de Gasperi, y Schumann, fueron los tres principales que, que, que quisieron, y junto a Jean Monnet también, que quisieron pues, eh, propiciar esta realidad. ¿no? Estos cuatro grandísimos personajes basados, basados en el humanismo cristiano, que esto se nos olvida en muchas ocasiones en Europa. Europa lo ha construido el cristianismo, Llevamos, desde la caída del Imperio Romano, eh, que surgió Europa seguramente con Carlomagno, ya Carlomagno fue coronado en el año 800, es decir, desde la caída hasta Carlomagno pues pasaron, pasaron varios bastantes pueblos bárbaros, ¿no? Pero digamos que a partir de Carlomagno, más o menos, podríamos cifrar ese nacimiento de la Europa más o menos como la conocemos, con todas sus eh, circunstancias, ¿no? porque muchos dirán, pues en realidad hasta el Renacimiento no, no surge. hasta bueno Pero, pero es verdad que, que el cristianismo construyó Europa. ¿Qué ha pasado con Europa en estos últimos 50 años? Lamentablemente, Europa en gran medida ha abandonado a Cristo, ha abandonado el cristianismo, y no solamente al Dios creador. Y esto... Y esto ha provocado pues un gran desconcierto, un gran desconcierto. El otro día leía a un, a un político español muy querido para mí, de mayor oreja, y, y decía en un escrito que precisamente Putin a la hora de invadir ha olido, ha olido la debilidad de Europa. Y es verdad de verdad, una Europa débil, como está ahora fundamentada, que, que parece que ahora quiere eh, resurgir y quiere... Pero, eh, amigos, si no hay un fundamento en la ley natural y en Dios, siempre será una civilización débil. Pero no solamente Europa, no solamente Europa. Eh, Estados Unidos, Canadá, son civilizaciones débiles. ¿Por qué? Porque no tienen criterios, criterios inamovibles de conducta, no tienen una ley natural que, que haga de, de aglutinante de todas sus potencialidades. Estamos a merced, estamos a merced del mejor postor, eh, o del mejor postor, o del más fuerte postor. Es decir, eh, cuando las sociedades no tienen a Dios... Claro, ustedes me dirán, bueno, pero está Dios, bueno, está Dios eh, en algunos casos y de esa manera. Es decir, de una manera que no es la manera que Dios propone para su acción en el mundo. Por lo tanto, esta realidad que muy pocos que muy pocos están constatando, o por no decir casi nadie, yo es verdad que, que escucho a veces eh, en internet eh, análisis sobre lo que está ocurriendo en Europa, eh, todavía no he escuchado en un medio generalista en, en algún medio católico sí, o en alguna página católica pero en medios generalistas a ninguna de la lista, de, estos, de estos contertulios que saben de todo con lo cual es sorprendente no he descubierto todavía ninguno que afirme eh, con seriedad que el gran problema de Europa es que no tiene fundamento es que ha perdido su sentido de ser de ser unión, por eso Fíjense, ¿se ha unido a Europa para qué? Para castigar a Putin, que era lo más fácil. Lo más fácil es castigarle. Lo más fácil es cercenarle económicamente. Lo más fácil es mandar armas a Ucrania. Lo más difícil era sentarse a dialogar, ver por qué Putin tiene esas necesidades, no acorralar a Putin. No acorralar a Putin. Hay, un, hay un teniente coronel de, la, de las Fuerzas Armadas se llama Pedro Baños, al cual eh, sigo en, en las redes y en, su, en los textos que él ha publicado, porque me parece una mente muy lúcida, y él es de esta idea, de esta idea de, de, de no acorralar al agresor, sino dejarle salida, dejarle salida, dejarle eh, pues la, esa posibilidad de retractarse, de volver al sentido común, de no machacar al vencido, porque claro, eh, mucho me temo que en esto el vencido va a, ser, va a ser Putin, el vencido, por más que invada a Ucrania, que puede ser, puede ser que se dé la invasión de Ucrania entera y que Ucrania claudique, pero Putin va a perder, va a perder, ¿por qué? Porque el mundo entero está en contra de esta guerra, pero haríamos mal, haríamos mal acorralando a Putin, no dejándole salida, eh, coartando todas sus posibilidades económicas como se está haciendo porque entonces eh, puede traer grandes problemas de cara al futuro esto no lo digo yo esto lo dicen grandes entendidos que se dan cuenta que esa, ese odio que se está generando en Europa a, a partir de la guerra pues está provocando eh, precisamente un estado de, de la situación en el que no sabemos cómo va a acabar esto mucha gente está temiendo lo peor. No sabemos, no sabemos cómo va a acabar, pero pero es verdad que, que añadir odio al odio nunca es la solución. Odio en el odio nunca es la solución. Es decir, habrá que sentarse una vez más, habrá que buscar medios de diálogo, habrá que construir una Europa fuerte, una Europa fuerte, Fíjense que incluso he escuchado y he leído estos días que, que, que Putin incluso tiene eh, no solamente ansias imperialistas sino que quiere hacer eh, que la cristiandad vuelva a brillar en Europa. Bueno, esto, esto realmente eh, son elucubraciones porque, claro, eh, pensar, pensar que a través de la guerra queremos hacer que brille la cristiandad está muy lejos de la realidad, ¿no? Es decir, eh, pero, pero hay una cuestión de fondo, hay una cuestión de fondo, y es que esta Europa, esta Europa descreída, esta Europa sin Dios, esta Europa en la que la vida humana no importa en la que el aborto campa a sus anchas en la que las familias están profundamente sufriendo los ataques de los gobiernos fíjense que ya no es el ataque de personas individuales los gobiernos atacan a la familia los gobiernos no quieren que haya una natalidad como Dios propone son los gobiernos de Europa y de Estados Unidos y de Canadá entonces, ¿qué futuro le espera a una Europa así? ninguno Ninguno, pero esto no es, no es ser profeta, o no es, ser, es, es que es la historia de, 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 de la Iglesia, la historia del cristianismo, la historia de las civilizaciones. La historia de las civilizaciones es así. Y, y quería ahora detenerme en un aspecto que me parece muy interesante. ¿no? Es decir, cómo se ha vivido en la historia esta actitud de la Iglesia eh, hacia la beligerancia, hacia la guerra. Porque es verdad que ha habido modificaciones y que la Iglesia católica el cristianismo ha tenido que enfrentarse a, pues, a muchas circunstancias. Yo recuerdo que, que después de la guerra de Yugoslavia, ustedes se acuerdan que hubo una guerra pues eso, en los Balcanes y que fue tremenda, pues muchos criticaron a, al catecismo de la Iglesia Católica desde la izquierda más rancia, la izquierda en España me refiero, y eso me acuerdo, eh, porque un comentarista de un diario muy de izquierdas sentenció el nuevo catecismo de la iglesia católica bloquea la apertura del concilio vaticano II, decía este comentarista ¿no? y, y también otro decía que el magisterio de la iglesia estaba prolongando una tradición belicista la cuestión en sí eh, pues es, es, es de debatir es decir qué piensa la iglesia a lo largo de la historia sobre este aspecto de la guerra y, y a primera vista Parecería que los cristianos, pues precisamente eh, con el sermón de la montaña en, en, nuestra, pues en nuestro haber, deberíamos pues simplemente ser pacíficos y jamás empuñar las armas bajo ningún concepto. ¿no? Eh, sería un pacifismo radical, eh, practicado como consecuencia de una interpretación literal de las palabras del Señor. ¿Recuerdan cuando le dice a Pedro vuelve tu espada en la vaina, ¿no? y del sermón de la montaña que les decía. Entonces, esa sería una interpretación literal, pero eh, en esto la Iglesia no siempre ha estado eh, profundamente de acuerdo, ¿no? porque es verdad que, que los primeros cristianos sí se dio, se dio una realidad en la que, bueno, el injusto agresor era el emperador o el imperio, y los atacaban por ser cristianos, y ellos pues lejos de defenderse porque tenían posibilidades, pues los mataban. ¿no? Pero eh, después el imperio se ve amenazado por las invasiones de los bárbaros del norte. Y muchos cristianos comenzaron a pensar que en algunas circunstancias era legítimo usar la fuerza. Y entonces esta teoría moral que se elaboró para sostener esta posición de defensa vino a llamarse lo que les decía la guerra justa, la doctrina de la guerra justa. Y se apoyó, por una parte, en el derecho natural de los griegos, helenístico y por otra parte, en, en doctrina de San Agustín. San Agustín habla sobre esta, sobre esta guerra justa, ¿no? Después, eh, nos iríamos a la Escuela de Salamanca. La Escuela de Salamanca, saben que fue el gran hito eh, de, de la España, de los reyes católicos del siglo XVI y posterior, y Carlos V, por supuesto, porque esta doctrina que estaba latente tuvo una forma jurídica, definitiva que se llamaba el jus ad bellum el derecho a la guerra y se trata de un derecho a pelear de forma meramente defensiva pues basado en santo Tomás de Aquino como les decía antes ¿no? es decir, tiene que haber una serie de condiciones de legitimidad entre las cuales Salamanca especificaba tiene que haber eh, pues, que exista un sufrimiento de una agresión obstinada el segundo aspecto, que haya existido un fracaso de todos los medios pacíficos, es decir, que la vía diplomática se haya agotado. Tercero, que haya proporción en la respuesta. Y cuarto, probabilidad fundada de éxito. Esto también es un dato interesante. Probabilidad fundada de éxito. Porque si sabemos que en una batalla, en una guerra, no vamos a tener éxito, eh, la doctrina social de la Iglesia no plantearía introducirse en esa batalla. ¿No? La doctrina agustiniana dio también lugar a la teoría de la guerra santa o cruzada. Ustedes saben que las cruzadas fueron esas iniciativas para recuperar los santos lugares. Entonces, ahí también eh, pues había un fin de recuperación de territorios. Es verdad que, que esta, esta doctrina ha sido criticada o puesta en entredicho por otros, por otros expertos, pero durante dos años de cristianismo hemos vivido posiciones eh, sobre la guerra justa muy complementarias, no, muy complementarias y que, y que si bien el pacifismo es esencial dentro de nuestra visión cristiana, luego está todo ese derecho a la legítima defensa, que es perfectamente eh, aceptable. ¿no? Eh, ustedes recuerdan también que ya en la Guerra Fría, cuando estaban los dos bloques, el, el bloque soviético eh, encabezado precisamente por la actual Rusia y el bloque occidental encabezado por Estados Unidos, pues en esa guerra fría se dio también el concilio Vaticano II. Y eh, el concilio no negó el derecho a la legítima defensa de los gobiernos porque consideró prudente admitir la posibilidad, al menos teórica, de una guerra de violencia limitada, que en la práctica era poco probable en un mundo dividido en grandes bloques militares. Entonces, por supuesto, que, que nadie quiere la guerra, pero el ADG latino dice si vis pacem para si quieres la paz, prepara la guerra. Esto, algunos dirán, pero esto es muy lamentable, ¿no? Sí, muy lamentable, pero muy real. Es muy real. Es decir, es decir los, los países que que no han tenido las posibilidades de defenderse, pues han sido invadidos por otros. Esto ha sido la historia de la humanidad durante 21 siglos. ¿Debería haber sido de otro modo? Seguramente, seguramente. Pero dense cuenta, eh, a mí me gusta recordar que nuestro corazón está herido por el pecado original y la concupiscencia. Y desde el inicio, Caín mata a su hermano Abel. Caín mata a Abel. Y entonces... Uno, se puede, uno puede pensar, pero ¿cómo es posible matar al hermano? Pues desde el Génesis, desde el Génesis se da. Entonces, esa realidad de la guerra, que es una realidad tremenda, lamentable, una realidad que, 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 que nadie en su sano juicio quiere. ¿Cómo, cómo va a querer a alguien la guerra? ¿Cómo va a querer a alguien que muera el inocente? Esto es profundamente lamentable. Pero, pero fíjense que, que precisamente en esta realidad nosotros... Queremos hacer este análisis junto con toda la Iglesia, porque la Iglesia siempre tiene una palabra. Les decía que Europa se construyó a base de cristianismo. La Iglesia católica siempre se ha mantenido firme en sus posturas. En sus posturas no de beligerancia, no de atacar, siempre de dialogar, siempre de la cuestión diplomática. Y cuando ya llega un extremo en que te van a matar, o van a matar a algún familiar o van a invadir tu patria pues existe esa legítima defensa como les decía a raíz de ese texto de santo Tomás de Aquino al final de este, de este programa tenemos que elevar nuestra oración a Dios por la paz el príncipe de la paz que es Jesucristo queremos que venga a nuestras vidas que venga a Rusia que venga a Ucrania que venga a a tantos lugares en África como están en guerra, a tantos lugares en América Latina. Estoy pensando en la violencia desmesurada que existe en varios países de América Latina o en Asia. En Asia también hay conflictos profundos. ¿no? Entonces, eh, el príncipe de la paz le pedimos que venga, que reine, que esté con nosotros. Por eso no nos cansemos de, de rezar al Señor. No solamente eh, es necesario tener nuestras ideas claras, sobre esa legítima defensa, sino rezar continuamente al Señor para que envíe la paz a nuestro mundo. Y nada más, les doy mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.